0: Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido al Mundo en 60 Minutos por Radio Anáhuac en el 1670 de AM y por Spotify. Programa número 106 de la serie. Bienvenido a este programa de los alumnos de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Mi nombre es Ana Paola Barriento y te doy la bienvenida. Este programa lo hacen Daniela Cano, Elena Castañón, Eduardo Chávez, Max Danel, Eric Ibarra, Max Ramos y todos somos estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Ellos te acompañamos todos los lunes a las 8 de la mañana por esta frecuencia de Radio Nahuac 1670 de amplitud modulada. En esta ocasión te saludamos Daniela Cano, Elena Castañón y tu servidora. Nuestros compañeros Eduardo Chávez y Max Ramos estarán en el segundo bloque contigo y en la sección de deportes hablarán del Mundial de Clubes realizado en Doha y la información previa de la fase final de las Champions League. Todo esto aquí.
1: Muy buenos días a todos, un gusto poder estar con ustedes una semana más. Y a casi un año del inicio de la pandemia, los hospitales se han equipado para recibir a enfermos de COVID-19. El Hospital Juárez de México es uno de ellos. El día de hoy, mis compañeras Dani Cano, Ana Pau Barrientos y su servidora Elena Castañón, tenemos el honor de hablar de este tema con el doctor Luis Antonio Gorodo, especialista en urgencias médicas y en medicina crítica y terapia intensiva. Muchas gracias, doctor. Bienvenido.
2: Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Como ya habíamos visto a inicios de la pandemia, eh, cambió la vida de muchísimos, pero para usted como doctor, ¿cómo fue el inicio de la pandemia?
2: La verdad es que la vida de, de la pandemia es un, una cosa muy distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? tanto en la parte laboral como en la parte eh, familiar, y es, y es un parteaguas para, para muchos de nosotros.
3: ¿En qué consistió la reconversión hospitalaria?
2: Pues la reconversión hospitalaria consiste en una serie de procesos que ya están muchos planeados y muchos se van adaptando sobre la marcha para ampliar el número de camas que el hospital tiene y para adecuar los espacios para atender a un tipo de pacientes específicos. En este caso, eh, los pacientes de COVID-19 que requieren un aislamiento especial, tanto de áreas de ventilación, como el número de camas de terapia intensiva, eh, colocar tomas especiales, ¿no? adueñarnos, por así decirlo, o expandirnos hacia zonas como, por ejemplo, el área de recuperación de quirófanos o la unidad coronaria, que son áreas de mm, monitoreo no tan avanzado, pero que nos permiten atender a pacientes críticamente enfermos.
0: Ok, suena bastante interesante hasta eso, doctor. Y también se ha escuchado mucho sobre la escasez de materia en los hospitales y por lo que nos gustaría saber si ustedes cuentan con todo el equipo perteniente que requieren para la unidad de cuidados intensivos y para el servicio de urgencias.
2: Es una buena, muy buena pregunta. Mira, eh, la verdad es que el hospital se fue preparando desde que las noticias corrían en, en China y en Italia y en España. Y el hospital, como es un hospital de cierta con, para contingencias, no está diseñado para sismos, está diseñado con la experiencia de, de al atender la Basílica de Guadalupe que está aquí muy cerquita y que es arribo masivo de pacientes, ya contaba con los protocolos de atención y por lo tanto ya se tenía previsto el material. ¿no? Claro, hay ciertos insumos que de repente no llegan como quisiéramos, pero nunca, afortunadamente, hemos caído en desabastos de decir ya no tengo, sino racionar, utilizar tal vez ajustes de dosis, combinaciones de dosis que nos han permitido eh, que no se acabe, ¿no? que no se agote, sino optimizar el recurso.
1: Eso suena muy interesante, doctor, porque sí hemos escuchado mucho en las noticias que hay hospitales que no reciben lo suficiente, pero otra pregunta sería ¿en qué consiste el trabajo de un médico intensivista en un hospital de COVID actualmente?
2: Ah, pues lo que hacemos nosotros es, eh, nuestro trabajo principal como médicos intensivistas es ganar tiempo, es ganar estabilidad para los pacientes. Y esto es porque muchos pacientes que vienen críticamente enfermos tienen alguna falla de algún órgano. En este caso, el órgano principal afectado por el COVID, pues es la parte respiratoria. Entonces, nuestro trabajo es hacer que pueda respirar bien el suficientemente tiempo como para que los medicamentos y la naturaleza, el propio cuerpo, ayuden al paciente a estar mejor. Entonces, nuestro, nuestro asunto aquí es ganar tiempo ¿no? y ganar estabilidad para los pacientes al tiempo que prevenimos complicaciones y, por lo tanto, prevenimos secuelas para los pacientes.
3: Wow, Vaya que su trabajo suena muy importante. Y antes de continuar, pues le quiero recordar a nuestros escuchas que estamos entrevistando al doctor Luis Antonio Gorordo, y ahora sí, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el reto más grande que han enfrentado durante esta pandemia?
2: Uno de los eh, retos más importantes es adaptarnos a la constante actualización médica. ¿no? Uno como, como especialista, normalmente estás pues, tomando cursos, leyendo congresos, leyendo artículos, pero la masividad de la información con la que contamos durante toda la pandemia ha sido impresionante, ha sido abrumadora para muchos y es estar constantemente leyendo, viendo qué más, qué salió nuevo, cuándo se puede hacer, cómo combinar y, y de nuevo el reto este de optimizar el recurso, ¿no? de, de decir hace muchos años que no ocupaba este sedante, pues tengo que reaprender porque se puede agotar el otro. ¿no? Entonces esa parte de optimizar el recurso también ha sido un reto.
0: Doctor, y eh, otra pregunta, ¿usted ya recibió la vacuna?
2: Sí, ya, eh, aquí en el Hospital Juárez de México, ya un muy buen número de personal de primera línea, ya tiene por lo menos la primera dosis, y ya la mayoría tenemos la segunda dosis.
0: Ok, eso, está, eso es una muy buena noticia, y otra pregunta relacionada con eso también sería, ¿cómo fue su experiencia al ponerse la vacuna?
2: Pues la verdad es que es una experiencia muy emocionante ver cómo eh, la humanidad se ha preparado para estas catástrofes naturales como una pandemia y cómo la ciencia va avanzando a pasos ¿no? Es un, es, un, es un verdadero asombro ver una vacuna que estuvo en meses lista para la aplicación y que ha demostrado buenos resultados, ¿no? Y que tenemos no una, sino varias vacunas por llegar al mercado mexicano que, pues, son efectivas, ¿no? Entonces, de verdad es asombroso. Y obviamente, pues, con alguna molestia, ya sabes, por el piquete de la aguja, pero de ahí en fuera, afortunadamente conmigo ninguna reacción.
1: Eso suena muy bien, doctor, porque hemos visto que en las noticias y escuchado que muchos tienen miedo de ponerse la vacuna porque creen que traen este, algún chip o cosas así de que los van a convertir en zombies, muchos creen. Entonces... <risa> El hecho de que usted, personal médico, ya la haya recibido, ¿cómo podría decir animar a los que no quieren vacunarse a que lo hagan?
2: Mira, la verdad es que aquí es decisión de cada quien, pero la decisión siempre debe ser informada. ¿no? Yo respeto mucho a todas las personas que no quieren recibir algún tratamiento por sus propias ideas, por sus propios conocimientos, pero siempre y cuando sus, eh, sus decisiones sean tomadas, con el conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? de los beneficios y también de los riesgos de no vacunarse. ¿no? Eh, yo puedo decir tranquilamente que la vacuna tiene, bueno, las vacunas que están aprobadas en México tienen los estudios suficientes para saber que son seguras, que le brindan un beneficio a los pacientes, pero quiere decir que no te va a ir mal si te enfermas. Y los efectos adversos que ha tenido la vacuna son pocos. Son mitos que tienen chips, son mitos que están hechos con eh, mil cosas, mil toxinas y etcétera, eso es, eso es completamente erróneo creerlo y difundirlo eh, y la invitación es esa, tomar una decisión consciente de los grandes beneficios que una vacuna puede tener si la comparas con una neumonía que te puede llevar incluso a morir.
3: Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo se ha visto afectada su vida profesional y familiar por la pandemia?
2: Eh, pues creo que la, la vida profesional ha cambiado eh, para bien y para mal, no tiene sus, sus altas y bajas, eh, es una etapa en donde nos han permitido aprender, eh, cambiar mucho la forma de aprender, ahora pues todo es en línea y eso nos ha acercado a más información, no. y, y por el otro lado pues es el reto de mantenerte informado, que ahora es todavía más necesario ante tanta evidencia que, que sale todos los días en las revistas científicas, en las revistas médicas, eh, y obviamente la forma de trabajar la, la rutina del día a día es es distinto en el hospital ¿no? no no llega uno con el café en la mano con esa tranquilidad de sentarse en la oficina y después con calma ir viendo uno y, a uno por otro los pacientes no ahora todo es más rápido ahora todo es con equipo de protección que definitivamente pues sí representa una carga física no y en el contexto familiar pues yo tengo eh, pues a mi esposa y un niño entonces pues si cambiamos la forma en la que llegamos a casa entramos a casa nos cambiamos, nos bañamos, cómo hacemos una rutina familiar y, y ya tengo pues, prácticamente un año sin ver al resto de mi familia. no Es un sacrificio que tenemos que hacer para cuidarnos y para cuidar a las personas que queremos.
0: Sí, claro, y pues es bastante difícil no, no poder ver a los familiares. Pero, ¿cree usted que las nuevas variantes del SARS-CoV-2 van a afectar al curso de la pandemia?
2: Pues esperamos que no, aunque aparentemente hay algunos... Eh, variantes como la sudafricana y la que está en Brasil, que parecen tener más infectocontagiosidad o más contagiosidad, eh, parece ser que las vacunas se están cubriendo y que el tratamiento que damos en los hospitales no varía de cepa a cepa, simplemente que es más agresiva la presentación. Eh, pero yo creo, que no, yo creo que las nuevas cepas no van a cambiar gran cosa y es algo además esperado, ¿no? como con influenza que hay un montón de cepas y que algunos años nos va mejor que otros lo mismo creo que va a pasar con COVID, ¿no? Que nos vamos a ir adaptando a vivir con el virus en el ambiente durante años o décadas y que las vacunas y que con cada vez más vacunación y más conciencia vamos a ir eh, tomando el paso.
0: ¿Y eh, considera usted que las nuevas variantes del virus están cubiertas por las vacunas actuales?
2: Eh, no hay muchos estudios al respecto. Eh, parece ser que eh, la vacuna Sputnik 5 y la vacuna de Pfizer-BioNTech Sí cubren a las variantes actuales, pero desconozco la información de las otras vacunas eh, si, si ya hicieron estudios para esas variantes. La verdad es que eso no lo sé.
3: Y la última pregunta es, um, ¿qué comentario haría a la población de riesgo?
2: Eh, pues a la población de riesgo y a toda la población eh, en general. Eh, a la población de riesgo les diría primero que si ustedes... Eh, que lo están escuchando tienen algún factor de riesgo que tienen alguna enfermedad crónica no se desapeguen de su tratamiento porque lo que vemos en los hospitales día a día son pacientes que viven con diabetes o que viven con hipertensión o que viven con VIH o que viven con alguna enfermedad crónica y decidieron dejar de tomarse su tratamiento y que esos son los pacientes que se complican más, son los pacientes que tienen una mortalidad más alta entonces, mi primer consejo para todos los que nos escuchan es que si tienen un riesgo, primero sigan controlando su factor de riesgo, su enfermedad de base. Y para toda, toda, toda la población es que eh, se vacunen cuando llegue la vacuna, que eh, vale la pena el esfuerzo de hacer la fila, de registrarse del piquete, del dolorcito en el brazo de un día. Eh, es, es un riesgo que trae muchos, muchos más beneficios que complicaciones o eventos secundarios y que tomen las medidas de protección personal, que usen cubrebocas, que hagan higiene de manos, que mantengan la sana distancia, y que en la medida de lo posible, si sus trabajos lo permiten, mantengan el aislamiento social en casa. No se descuiden, no bajemos la guardia, no hace falta un tramo, eh, pero bueno, yo creo que depende de la conciencia de todos salir adelante.
1: Bueno, doctor, todo lo que nos ha compartido, la verdad es que, nos ha servido muchísimo para saber más acerca de la vacuna, de cómo se encuentran los hospitales, e invitar a todos los que nos escuchan a, hacer de, a tomar decisiones este, informados. Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y por darnos todos estos consejos.
2: Esto es sus órdenes y cualquier otro día seguimos platicando.
1: Muchísimas gracias. Adiós. Ese fue el doctor Luis Antonio Gorodo. Un héroe sin capa. Esperamos que te haya gustado esta entrevista y muchas gracias por haberte quedado con nosotras. Pero no te vayas, todavía queda mucho por contar en este gran programa El Mundo en 60 Minutos.
4: Pues seguimos al aire aquí en el programa El Mundo en 60 Minutos por Radio Anagua que el 1670 de la amplitud modulada, gracias a nuestras compañeras que nos presentaron este primer bloque con esta interesantísima entrevista a una encargada de este centro Banamex que atiende a enfermos de COVID. Muchas gracias a ella. Estoy aquí presente con Eduardo Chávez. Mi nombre es Arturo Corona. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa El Mundo en 60 Minutos. Uno de los temas que nos interesa mucho es esta iniciativa que pasó el Senado de la República, el senador muy en concreto, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales en nuestro país. Para hablar sobre este tema nos da mucho gusto recibir a la maestra Laura Coronado. Ella es maestra de la Facultad de Estudios Globales, investigadora nivel 1 del CONACIT. Ella es autora de varios libros sobre este tema y eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Laura Coronado. Gracias.
5: Al contrario, Arturo, Eduardo, feliz de estar con ustedes y, eh, pues, interesantísimo en que veamos estos temas que creo que son de la mayor relevancia para todos nosotros.
4: Así es, pues, Eduardo, adelante, tú tienes una presentación.
6: Es correcto, con el gusto de saludarlos a los dos. Justamente, dentro de este proyecto de ley que ha presentado el coordinador del Senado de Morena, preguntarte si debemos entender, entonces, que este proyecto busca evitar que se lleguen a violar los daños, los ataques a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o la perturbación del orden público.
5: Mil gracias Eduardo. Mira, yo creo que esta iniciativa tiene muchas aristas que se deben de estudiar. La verdad es que en poco espacio eh, es, es difícil resumir realmente lo que quiere abordar esta iniciativa y estas ideas que tenemos acerca de la regulación del ciberespacio. Por un lado, como tú bien mencionas, se está dotando al Instituto Federal de Telecomunicaciones de una facultad que es la de revisar o de vigilar que efectivamente se pueda realizar la libertad de expresión o que se pueda ejercer libremente este derecho. Y el tema aquí es si primero eh, tiene el Estado mexicano, y en su caso esta eh, institución, este organismo autónomo, facultades para ello. Eh, me parece que no sería la autoridad idónea, pero yéndonos dos o tres pasos hacia atrás, ¿Quién puede regular al ciberespacio? Y lo preocupante para mí es este desconocimiento de lo que sucede en las redes sociales. Por un lado, las quieren equiparar con los medios tradicionales de comunicación. Eh, como tú bien mencionas, el artículo sexto constitucional eh, ya viene de una larga tradición, eh, y creo que heredamos de, desde la Revolución Francesa en el constitucionalismo mexicano, acerca de quién puede o no censurar las ideas. Y teníamos esta visión del Estado en donde él era el que requisaba el papel, es decir, el Estado era el que censuraba a los particulares. Y con esta eh, censura o mal llamada censura que hemos visto del de discurso de Donald Trump previo a, a su término de, de mandato en Estados Unidos, Creo que, que nos está hablando acerca del poder de las redes sociales y también del poder de los ciudadanos. Ahora el Estado no es el que censura, sino que eh, la iniciativa privada, la sociedad civil, los ciudadanos, somos los que censuramos al poder. Y creo que esto es lo que hace que la iniciativa esté mal estructurada de suyo, porque de origen no nos está ayudando, no nos está sirviendo para efectivamente conocer lo que son las redes sociales y hacia dónde debemos de regularlas. Yo aclaro que yo quiero que se regulen, yo no quiero que vivamos como en el, en el salvaje oeste o que vivamos en tierra de nadie, o sea, ahí eh, efectivamente tendríamos menos prerrogativas o nuestros derechos se podrían ver vulnerados, pero el problema es que si no conocemos cómo es este sector de las telecomunicaciones, vamos a distorsionarlo y vamos a crear un hoyo negro o vamos a crear un vacío en donde la ley va a ser absurda y no se va a aplicar.
6: Y justamente tocaste un tema muy importante, eh... Respecto a esto que sucedió en el Capitolio apenas unas semanas atrás, me gustaría preguntarte, entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto medio donde hay un consenso precisamente para que se evite este fomento al agravio de terceros, pero sin censurar a nadie?
5: Bueno, yo creo que llegar a un punto y medio en cualquier sector es difícil. Eh, siempre vamos a estar en búsqueda de este tipo de parámetros. Eh, los extremos obviamente son cada vez más peligrosos y por un lado tenemos esta libertad de expresión y como tú bien mencionabas, ciertos límites que están en nuestra Constitución y que están prácticamente en todas las legislaciones a nivel internacional. ¿Qué es lo que no puedo hacer para caer en libertinaje? Atacar a terceros, ya sea su honra, ya sea su imagen, ya sea comercializando ciertos productos o ciertos servicios que dañen a terceros, es decir, que vulneren sus derechos de autor o su propiedad intelectual. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Ir en contra de la paz pública, en contra de la seguridad nacional, porque obviamente eso vulnera otros derechos, vulnera las responsabilidades que tenemos nosotros a partir del pacto social. Entonces, para que yo pueda ejercer cualquier derecho, inclusive el derecho de libertad de expresión, debo de tener ciertos límites. No puedo pasar de esa frontera porque entonces incurro en el libertinaje. Pero si por el contrario voy a prohibir todo lo que voy a decir en las redes sociales, o voy a estarlo monitoreando, o voy a estarlo censurando, Vamos a creer en un supuesto en donde los propios ciudadanos vamos a tener miedo de publicar algo. ¿Qué tal si alguien me demanda? ¿Qué tal si una empresa me baja el contenido? ¿Qué va a pasar eh, si las autoridades se enteran de lo que yo estoy publicando? Y entonces que iríamos en la autocensura, que también es un gran riesgo, que es un gran peligro. Entonces me parece a mí que estamos en una situación efectivamente en donde se están reacomodando los actores políticos y en donde por primera vez todos los ciudadanos podemos tener una mayor injerencia.
4: Maestra Laura Coronado, un ejemplo muy claro en estos últimos días fue lo que sucedió en el Capitolio, la incitación a la violencia de la que acusan a el presidente Donald Trump y precisamente hace unos días Twitter, muy exacto, muy 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 definitivo prohibió a Trump usar su red. Eso ya es definitivo. Pero aquí la, el senador Ricardo Monreal está diciendo que eh, un dueño de Twitter, de Facebook, no puede decidir, o un consejo de estas plataformas no puede decidir quién tuitea, quién participa en Facebook, quién publica algo, sino que debe de ser la autoridad la que diga si, si, quién puede publicar y quién no. ¿Estamos ante esto?
5: Es que la disyuntiva, y por eso les hablaba acerca de la naturaleza del ciberespacio, es que está eh, confundiendo la iniciativa dos vertientes diferentes. Por un lado, es este servicio que sí es una concesión que otorga el Estado a partir del espectro radio, eh, radiofónico o radioeléctrico. Eh, ahí sí tenemos a las televisoras o a las eh, compañías relacionadas con la radio que piden una autorización. Ahora quieren pedirle una autorización a las plataformas que tengan más de un millón de usuarios. Incluso es ambigua esta legislación porque no te dice si es un millón de usuarios mexicanos o un millón de usuarios en términos generales. O sea, está clasificando a Facebook, Twitter, TikTok, por mencionar algunas, pero hay muchísimas redes sociales. Cuando se hace esta... Eh, diferencia o este matiz, pues no es lo mismo regular a Telcel o a Telmex, que son proveedores de servicios de Internet, o Axtel o cualquiera de estas compañías como AT&T, frente a lo que son las plataformas de las redes. Las redes son hechas por particulares. ¿Qué es lo que han hecho Twitter, Facebook y otras plataformas eh, en el mismo sentido? El buscar un entorno mucho más amigable. A ellos no les eh, beneficia para nada eh, el tema de los bots, sea, pues, ellos no ganan dinero por tener bots, al contrario. Ellos se ven perjudicados porque en la manera en la que yo veo que el discurso es menos orgánico, menos natural y se vuelve artificial, me voy a salir, porque en realidad no es lo que yo estoy buscando como usuario. Eh, Facebook no tiene tanto este problema de los bots como Twitter, pero tiene estos grupos que se arman y entonces estos discursos obviamente pues, se pueden polarizar mucho más. Ahí lo que tenemos son las granjas de likes, es decir, estas personas que te venden por paquetes en el bajo mundo, como le dicen, a seguidores o personas que les van a dar el famoso me gusta para popularizar ciertos perfiles o para hacer mucho más visibles ciertos contenidos. Ellos lo que quieren es tener un entorno que sea mucho más sano. Y estas políticas han ido cambiando. De hecho, el tema de los eh, presidentes o los líderes del mundo eh, ha ido cambiando en los últimos meses. A partir de COVID eh, y con todo el tema de la pandemia, me parece a mí que las redes sociales en términos generales fueron muy responsables en el sentido de poner estos avisos, estas notas, en donde te dicen que acudas a información oficial, que acudas a los expertos de la Organización Mundial de la Salud, en donde te ponen links para que tengas el contraste de información y creo que eso es muy responsable. Eh, las políticas de Twitter incluso cambiaron para no hacer que este discurso que pudiera ser polémico se bajara de inmediato y había unas políticas para los usuarios comunes y corrientes, como nosotros, más, más comunes que okay. otra cosa, y eh, otro para los líderes del mundo. Y lo que dicen es que no puede haber una persona, voy a poner un ejemplo mexicano, como Pati Navidad diciendo que nos van a, a robar nuestro cerebro por inyectarnos la vacuna. O sea, dicen, esto pone en riesgo la salud de las personas va en contra de la seguridad nacional y por lo tanto no podemos permitir que un discurso distorsione la información que estamos recibiendo. Pero sí existe cierta acotación, sí existen ciertos términos y condiciones que están en el momento en que tú te adhieres a estas redes. Y me parece muy polémico que lo hagan justo en un año electoral. O sea, creo claro. que pueden tener un problema grave en realidad. Porque si alguien necesita a las redes sociales, son los candidatos de una de las elecciones que va a ser de las más grandes que hemos tenido en el país y que además eh, pues estamos en plena contingencia. Entonces, una manera de acercarse al electorado va a ser a través de estas plataformas.
4: Una de las grandes críticas es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un técnico, tiene que ver con el espectro radioeléctrico, la telefonía celular, en fin, y si los ponen a ellos a censurar... Nunca vamos a acabar, quien sea, nunca vamos a acabar censurando, cortando, sacando de las redes. Entonces, esto está abierto a debate, eso lo dijo ya el senador Ricardo Monreal, se va a debatir, pero dice que esto se tiene que hacer tarde o temprano, se va a regular una regulación, una censura. Una de las grandes ventajas de las redes sociales es la libertad de expresión, de que tú puedas decir lo que quieras pero debe de haber ciertos parámetros. ¿Hacia dónde vamos?
5: Incluso la propia iniciativa dice que por minuto hay 190 mil tweets que se realizan. O sea, materialmente, físicamente, no hay un ser humano o un equipo de personas, una infraestructura real, porque tampoco la tienen las plataformas, para hacerlo. Y por eso lo que deberíamos de regular es al algoritmo. No sé si me explico. Lo que deberíamos de buscar es que los algoritmos fueran éticos. Si invaden o no mi privacidad. O sea, si yo efectivamente creo que debo de recibir estos anuncios porque a partir de que yo hice una búsqueda, ahora ya saben que yo estoy buscando un producto o si eso vulnera lo que es la intimidad de las personas. El algoritmo para saber si distorsiona o no el tema de los votantes. O sea, en realidad no tendríamos que censurar en sí mismos los comentarios o, o estar monitoreando los comentarios, sino lo que deberíamos de hacer es buscar que efectivamente existan controles para estas empresas, pero no es la manera como la están estructurando. O sea, sí me preocupa eh, este sentido, como tú bien mencionas, de poner a un organismo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es técnico, que es científico, a ver algo que es social. O sea, es parte de darle el contexto. O sea, en realidad es muy difícil la forma en la que lo quieren instrumentar y es muy peligrosa, porque además el Instituto Federal de Telecomunicaciones está en la mira de ser eh, absorbido por la Secretaría de Comunicaciones no. y Transportes, y era una de las grandes críticas que se tenía al régimen del Partido Único. O sea, se hablaba de las facultades que tenía gobernación de calificar las elecciones, y ahora estás dando un poder igual o superior a otro órgano, ni siquiera gobernación, eh, que además no tiene la estructura ni las facultades, ni siquiera la visión que necesitaríamos para poder monitorear. Entonces, me parece que sí es muy peligrosa esta iniciativa en el sentido de de no saber lo que quieren regular o cómo regularlo. Y la pregunta que me hacías también en torno hacia dónde vamos. Eh, espero que no vayamos hacia el espectro que tiene eh, China, en donde tiene un régimen autoritario, en donde las plataformas para poder ser reguladas solamente pueden ser chinas, en donde no se, se, no se permite el acceso a Facebook o a Twitter o a ninguna de estas plataformas. Y eso hace que los usuarios pierdan parte de las ventajas de lo que es tener una economía interconectada y globalizada. Sí. Eh, y, y se vulnera mucho la libertad de expresión y hemos visto manifestaciones en Corea del Norte y, y en otras regiones cercanas a China. El problema es que no se está haciendo a través de la comunidad internacional, o sea, no hay una armonización de derechos, y no podemos aterrizar, como les mencionaba, eh, esto es China, esto es Francia, esto es México, o sea, cada vez la interacción es tan rápida, tan ágil, que comercialmente es imposible detener esta información. Y por otro lado, eh, me parece que tendríamos que preguntarnos si basta con la autorregulación de las empresas. O sea, por un lado, la postura es decir, pues que cada una de estas plataformas se dé sus propias reglas y tú decides si entras o no. Eh, lo otro es el abismo de decir, pues que el Estado intervenga o los Estados intervengan o es que se hagan a través de organismos internacionales. Y la tercera postura, que a mí me parece que aunque suene utópica, creo que sería la mejor, y es que los propios ciudadanos decidamos cómo deben de ser estas reglas. O sea, que el propio mercado fije las normas. Sí. Las empresas no se van a querer limitar, De salvo lógico, va de acuerdo a su negocio. Ellos son un negocio. Eh, por otro lado, los estados van a querer tener más poder, van a querer tener más control. Y entonces, en realidad, quienes sí vamos a tener una legislación adecuada, vamos a ser los ciberciudadanos, los que utilizamos las redes, los que las conocemos me van a decir muchas personas, eh, pues es ilógico y cómo nos vamos a poner todos de acuerdo, pero vimos también hace dos semanas el tema de Reddit y de GameStop y, y eh, lo que hicieron con la bolsa de valores, sí, de un grupo exacto. de personas que se unieron, vimos eh, en México con el hashtag Fuerza México cómo las personas se unieron para hacerle frente al tema del sismo de hace tres años, eh, hemos visto la marcha de las mujeres, que bueno, ahora se puso el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia, la gente se organizó y marchó. O sea, sí es factible que la gente se organice a través de redes sociales.
6: Es correcto, y pues bueno, tocaste un tema muy importante, Laura, que eh, justamente respecto a esto del comercio, porque la Asociación Latinoamericana de Internet, por sus siglas, ALAI, emitió un comunicado justamente en oposición a esto, porque se crearían barreras injustificadas eh, al recién ratificado tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, Montreal defiende, por ejemplo, que, es, que, que esto no afectaría, eh, digamos, al comercio, que simplemente censuraría a la libertad de expresión, lo cual, como ya comentado es, es complicado de entender eh, los parámetros. Pero pues me pregunto yo, ¿sería posible entonces hacer comercio de forma libre con una censura de esta magnitud?
5: Y ese es otro de los grandes olvidos dentro de la iniciativa. Creo que una de las grandes ventajas de las redes sociales es que no solamente sirven para el desarrollo de la libertad de expresión, también son un motor, por ejemplo, para la expansión del conocimiento. Tenemos el ejemplo de Wikipedia, o sea, ahí tenemos una red que es amigable, que no descontextualiza, que no tiene bots, o sea, es algo que nace y que, y que se hace a través de donativos. O sea, es la parte bonita del ciberespacio. Y donde nos hace sentir que efectivamente se puede llegar a esos esquemas. Eh, por otro lado, el ciberespacio también sirve para hacer negocios y creo que ha sido un canal o una herramienta que ha sido sumamente valiosa para los mexicanos que no tenían la infraestructura o la plataforma o la visión del comercio electrónico hasta antes de que tuviéramos esta contingencia sanitaria y que ha servido para vender y para que muchas empresas salgan a flote y para que muchas pymes, que son realmente el motor de la economía de nuestro país, salgan adelante, o sea, la cantidad de personas que utilizan los grupos de WhatsApp para ofrecer servicios y productos, el marketplace de Facebook, eh, los videos promocionales en TikTok, todo eso ayuda a que la economía se mueva. Y en la medida en la que yo restringe ese acceso a los usuarios, vamos a tener problemas no solamente sociales o, o políticos, sino también económicos. También en la pasada reunión eh, de los líderes de la Unión Europea se mencionaba esto, de que si se podía regular, lo han tenido que hacer a través de la tasa Google este, y a través de impuestos, pero, pero efectivamente se les está diluyendo el poder a los estados y se les está saliendo de las manos las redes sociales.
6: Todo es ya por medio de redes sociales prácticamente, así es como muchos negocios, como comentabas, han salido a flote. Y bueno, eh, se nos acaba el tiempo de, de este bloque, pero no, no quiero irme sin, sin dar el espacio para que puedas agregar algo, para que nos digas dónde te podemos escuchar y saber más al respecto de lo que haces de tu trabajo.
5: Mil gracias, pues tengo eh, dos recomendaciones de lectura. Una es la libertad de expresión en el ciberespacio por Editorial Tirant. Otra es la regulación global del ciberespacio, donde hablamos de distintas iniciativas acerca de la legislación que se puede tener. Ese es por Editorial Por Rua, soy autora de ambos libros. Y más que eh, decir que está bien o que está mal, ambos, eh, ambas obras lo que buscan es crear este debate y que podamos, entre todos, tener estas reflexiones. Y también, si les interesan estos temas de cultura digital, me pueden escuchar todos los viernes, poquito antes de las 10 de la mañana, en la primera emisión de noticias eh, con Luis Cárdenas en MBS Radio, que es el 102.5 de FM, o en el streaming, en la aplicación y benditas redes sociales, porque así podemos estar comunicados todos.
4: Así claro. es, pues maestra Laura Coronado, muchísimas gracias, investigadora, nivel 1 del CONACID, maestra de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por haber tomado estos minutos y haber platicado con Radio Anáhuac, con el programa El Mundo en 60 Minutos. Muchísimas gracias, y estamos en contacto.
5: Mil gracias a ustedes por la invitación. Bonita mañana.
4: Gracias, Eduardo. Seguimos aquí en El Mundo en 60 Minutos. Pasamos a nuestra sección de deportes con nuestro equipo de análisis deportivo. No le cambies, seguimos en, el, en Radio Anáhuac 1670
7: de AM. Estamos de vuelta aquí en El Mundo en 60 Minutos, aquí por Radio Anáhuac 1670 de AM, Eleva Tus Sentidos. Soy eric Ibarra. En esta sección, en este tercer bloque de este programa del día de hoy, me encuentro con mis compañeros de la mesa de deportes, de este extraordinario programa producido, ejecutado y hecho enteramente por reporteros universitarios. Saludo con mucho
6: gusto a Lalo Chávez. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal, Eric? Con mucho gusto de saludarte y a mis compañeros Max Ramos y Max Daniel para comenzar a platicar sobre los temas que tenemos hoy en la mesa, muy interesantes y un poco trascendentes para el fútbol mexicano, uno de ellos. Así es,
7: vamos a hablar de eh, lo que fue el partido de, de los Tigres contra el Bayern de Múnich en el Mundial de Clubes y también la previa de esta eh, reanudación de actividad en la UEFA Champions League. Max Ramos, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Eric? Eh, ¿Qué tal, Aloy? ¿Qué tal, Tocayo? Este gusto saludarlos a todos y saludos también a todos los que nos están escuchando.
7: Max Daniel, ¿cómo te encuentras?
9: ¿Qué tal, Eric, compañeros? Buenos días, bonito lunes. Pues nada, hablar de lo que nos dejó un poco el Mundial de Clubes y de lo que nos espera para esta gran semana de Champions League que todo el mundo está esperando.
7: Así es, eh, pero primero, como les decíamos, como ya comentaba, pues vamos a analizar un poco lo que fue el partido de los Tigres contra el Bayern de Múnich en la final del Mundial de Clubes eh, de este 2021, que realmente pues, fue la edición 2020. ¿no? Eh, Lalo, ¿tú cómo viste el partido? ¿Crees que los Tigres pudieron haber hecho más... Eh, pues en el partido, porque no, casi no tuvieron llegada en este encuentro.
6: Correcto, de hecho, si vemos las estadísticas, hubo una llegada realmente por parte de los Tigres y fue una llegada por ahí a medio gas. Me parece que el planteamiento fue un poco para no propiciar un marcador muy abultado en el que se vieran en una gran desventaja, lo cual, digo, entiendo, estás jugando contra el Bayern Munich, campeón de la Champions, el mejor equipo actualmente. No cabe duda de eso, pero creo que si un equipo como el Al-Ali de Marruecos, que jugó en la fase previa contra el Bayern, e incluso lo vimos en el partido con Tigres cuando apretó, lo puso en predicamentos, pues me parece que, que sí debieron de haber buscado más, porque después del primer gol se replegaron y cada, cada que iba hacia el frente el Bayern era un martirio. Yo creo que sí debieron de haber buscado un juego un poco más vertical. No es que se esperara otra cosa diferente, al final conocemos cómo juega el Tuca Ferretti en la liga y cómo es su estilo de juego en general. Entonces, entre comillas me parece que es lo que se esperaba de Tigres, pero sí me hubiera gustado que se arriesgaran un poco más porque también el Bayern me parece que salió a jugar como a medio gas, como que no, a pesar de traer a todo su, su arsenal, no, no fue la mejor actuación de los bávaros. Entonces, sí, por ahí me, me parece que, que, bueno, se hace historia, pero quedaron un poco a deber en ese aspecto, independientemente del resultado, si hubieran ganado o no, sí me hubiera gustado que fueran más verticales.
7: Exactamente, mucha gente comenta precisamente esto de que pues Tigres cumplió simplemente con llegar a la final, ¿no? Pero yo creo que muchos nos quedamos con ese sabor y dulce de que Tigres a lo mejor pudo haber competido más en el partido. Max Daniel, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que Tigres ya por el simple hecho de haber jugado contra el Bayern ya cumplió con su labor en el Mundial de Clubes? ¿O también crees que pudieron dar más?
9: Mira, definitivamente cumple con la expectativa de, de llegar a una final de Mundial de Clubes, algo que ningún equipo mexicano había logrado. Recordemos que el año pasado Monterrey se quedó a unos minutos de poder disputar esta final, pero el Liverpool Finalmente lo eliminó. Bien, como decía Lalo, el Tigres es muy, está muy a su filosofía de no atacar. Pero recordemos que la posición del partido fue muy pareja. Fue un 55% para el Bayern y un 44% para, para los del Tigres. Algo que también me quedo de este partido es cómo el Bayern no sale completamente a, a despedazar a su rival. Si bien recordemos al minuto 18 hay un gol anulado bastante polémico por si Lewandowski llega a tocar el balón. Luego de eso, cae el gol al minuto 59, que también deja mucha polémica por si hay una mano de Lewandowski en el proceso, de lo cual el VAR no, no influyó. Pero fuera de eso, el Tigres no, no generó mucho más. André Pierre Guignac se vio relegado a lo que su equipo juega, que es solo retener el balón y buscar el, el error de la defensa. Claro que es un gran logro haber llegado a la final, pero como bien dice Seri, hubiera sido mucho mejor y todos nos quedamos con esa espinita del que el Tigres hiciera otro partido muy diferente y que el resultado hubiera sido tan siquiera un empate y de ahí llevarlo a la prórroga. Y pues ahí es un volado a ver qué realmente qué hubiera pasado.
7: Sí, sin duda. Eh, bueno, Max Ramos, a ti preguntarte cómo colocarías esta actuación de, de los Tigres dentro de... Pues otras actuaciones que han tenido los, los equipos de, de la CONCACAF, ¿no? Porque recordemos que el NECAXA también tuvo una actuación destacada en el 2000, y el Monterrey el año pasado también en el eh, 2019, la edición 2019 mejor dicho. Entonces, ¿tú dónde colocas esta actuación de los Tigres? ¿Si ¿Sí es la mejor de la historia o crees que otra fue la mejor
8: de otro equipo? Este, Híjole, qué pregunta tan, tan engañosa. Este, Fíjate que yo creo que por rendimiento, así por rendimiento del, del equipo, diría que la actuación de Rayados es superior, ¿no? O sea, en de un equipo europeo, porque Rayados le jugó del tú por tú el año pasado a Liverpool. Pero pues si hablas de, del camino, de, del lugar, de, de lo que obtuvo, pues evidentemente está pues Tigres un escalón arriba, ¿no? A mí sí si me deja, te, te, como te decía Lalo y, y mi tocayo Max, este... Me deja un poco frío el accionar de, de Tuca Ferretti, ¿no? Entonces, creo que, pues, estás en este tipo de competencias, ya, ya tienes el segundo lugar asegurado. Qué mejor que buscar la gloria y ganarle al, al reciente campeón de la Champions League y ganador de un triplete, ¿no? Por segunda ocasión. Entonces, pues, te, te repito, este, creo que por actuación en, en general, por rendimiento del equipo, por todos sus jugadores, creo que el de Monterrey. Este, ese Mundial de Clubes venían inspirados este, después de aquella final contra América y, y Tigres sí me deja me deja un poco con ese sabor amargo ¿no? este, que a pesar de ir perdiendo 1-0 no arriesgaran más eh, entonces creo que está parejo pero pues si me pides un, un lugar así, este, sí te diría que, que el de Tigres obviamente por, por el logro de, de ganarle primero al ganador de la Copa Libertadores y segundo pues por competir hasta el final con, con el Bayern Múnich, ¿no? Ya como decían, pues el marcador 1-0 y estuvieron a, a eso, pues a un gol de empatar. Así es, yo también considero que esta es la mejor actuación
7: de, de un equipo en el Mundial de Clubes y bueno, también no olvidarnos del poderosísimo Necaxa de Don Ramón, ¿no? este con Ahí empatando con el Madrid 1-1 y yéndose a penales y ganando en esa instancia el Necaxa. Pero bueno, vamos a pasar ahora... Al previo de la primera semana de lo que será la reanudación de la UEFA Champions League. Este martes 16 de febrero del 2021 volverá la acción de la Champions. Y empezamos con el partido de Leipzig contra el Liverpool. que el, el Liverpool que ha sufrido mucho en la defensa y que en este momento se encuentra a 10 puntos del Manchester City en la Premier League. Eh, y yo creo que pues es favorito ¿no? para, para llevarse este partido y bueno, esta, esta ronda como tal. Lalo, ¿tú qué opinas? ¿Tú ves al Liverpool
6: favorito? Sí, me parece que a pesar de lo que comentas respecto a cómo ha ido su rendimiento, un poco en bajada, pero me parece una bajada bastante natural de cualquier equipo que ha estado en el top en los últimos, en los últimos torneos. Eh, creo que de cualquier manera en el papel al menos sigue siendo favorito recordemos que el Leipzig también suele ser un equipo que se caracteriza por tener jugadores jóvenes y rápidos, es un equipo de, de transiciones rápidas que es vertical pero me parece que a pesar de todo, el conjunto de Jürgen Klopp tiene, tiene las herramientas necesarias para salir adelante en esta, en esta ronda de, de octavos y y el Liverpool sin duda alguna estará en la siguiente fase, me parece que no hay duda alguna de mi parte
7: Sí, yo considero exactamente lo mismo, yo creo que Leipzig ha venido a más, obviamente en los últimos años, incluso llegando a las semifinales en el torneo del año pasado eh, también en esta jornada tenemos Barcelona contra PSG y luego el miércoles 17 de febrero Porto, Juventus y Sevilla contra el Borussia Dortmund eh, Max de, de estos partidos, Max Ramos, porque hay dos Max, ¿verdad? este Max Ramos, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es el partido más atractivo de esta eh, jornada, bueno, de esta primera semana de la Champions?
8: Bueno, este, creo que indudablemente este, es el barça París el barça París San germain y después el, el Liverpool-Leipzig, ¿no? este Pero yo me quedo con con el Barcelona jugando, pues, jugándose la vida, la temporada contra, contra el París, ¿no? Este, sabemos que, que el conjunto parisino va a tener la baja más importante de todo su equipo, su jugador más importante que es Neymar, este, que se lesionó, este, tuvo una lesión muscular, que lo va a tener fuera por cuatro semanas, y pues será interesante cómo va a acomodar las piezas Ronald Kummel, ¿no? Contra el París, este, sabemos que una de las debilidades más grandes de del cuadro de la capital de Francia es este pues sus laterales no eh, y ahí creo que puede ser fundamental Usmane en este estirando el campo dándole profundidad al equipo y sobre todo pues en ese regate que tiene y en esa pues ser, maravillosa conducción que tiene puede este eh, perjudicar mucho al, a, al equipo dirigido de Mauricio Pochitino, no este, creo que esa es una de las claves, este, esa banda derecha este, contra Kurzawa o en su momento contra Juan Bernat, entonces me, ese es el partido que más llama la atención y pues sobre todo el, el momento histórico que sucedió hace un par de años, no ese 6-1, a ver ¿qué, qué, qué nos tiene preparado este, este encuentro.
7: Así es, y como bien dices, yo creo que es el que más expectación causa este Barcelona PSG, por eso nos vamos a adentrar un poco más en este partido. Eh, Max Daniel, de este Barça-PSG, ¿tú qué, qué esperas? ¿Tú, bueno, yo, por ejemplo, me quedo con las ganas de ver a Neymar regresando al Camp Nou, creo que esa es una de las historias que no va a ocurrir. Eh, ¿Tú qué esperas de este partido? Pues sin ninguna Max duda, Daniel?
9: sí, como bien comentan, es uno de los partidos más importantes, si no el más importante de esta jornada. Pues sí, a, sumándole a la ausencia de Neymar, recordemos que Ángel Di María también se pierde este partido. Entonces, el Paris Saint-Germain llega muy, muy ausentado al Camp Nou, perdiendo a, a dos de sus titulares, como son Neymar y Di María, y teniendo nada más en su eje de ataque realmente a Kylian Mbappé y a Mauro Icardi. Veremos si esto le da, le da una cierta ventaja sobre este Barcelona, que realmente se juega la vida en, en este partido, porque vimos la semana pasada su resultado en Copa contra el Sevilla, quedando 2-0 de visitante, no sacando ni un gol, entonces tienen esa eliminatoria muy cuesta arriba, y también este, la, la liga la tienen muy complicada, ¿no? Estando a varios puntos del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid todavía con partidos menos, entonces el Barcelona tiene que ir por todo por esta eliminatoria, porque si no será otra temporada en el que el conjunto blaugrana quede sin ningún título, lo que ya sucedió el año pasado, recordamos ese trágico 2-8 contra el Bayern Múnich. Entonces, Ronald Koeman también se juega su, su papel como técnico. Y veremos si este por fin puede ser un fin de ciclo, que hasta los aficionados del Barcelona lo pueden ya estar pidiendo, porque este equipo desde hace mucho tiempo ya no da esos resultados que tanto pide la afición y que a, a los que estaban acostumbrados. Y por otro lado, el París, pues es el momento de que saque ahora sí esa espinita que que ya estuvo cerca de cumplirlo el año pasado, llegando a la final contra el Bayern Múnich y perdiendo por la mínima, pero veremos si este año ya por fin puede dar ese salto de calidad y poderse proclamar campeón de la Champions League, algo de lo que llevan intentándolo varios años y en varias ocasiones se quedaron siempre en octavos de final. Sí,
7: esto del Barcelona, esta crisis por la que está pasando ya desde hace algunos años, ¿no? Como bien dices, con esto en la Champions de que ya no pueden eh, ni siquiera llegar a las semis no pueden ganar eh, el torneo, entonces eh, pues sí se verá de qué está hecho el Barcelona de Koeman eh, en este año. Y bueno, hablando de otro partido atractivo de esta jornada, el Sevilla contra el Dortmund, eh, ¿tú qué opinas de este partido,
6: Lalo? ¿Tú crees que hay algo interesante que ver en el Sevilla contra el Borussia? Eh, sí, bueno, me gustaría nada más agregar un poco a lo que, a, o sea, ya en complemento final a lo del Barcelona, que bueno también, no solamente ahorita es la Champions, sino que están a un paso de quedar fuera de la Copa del Rey, justamente contra el Sevilla, uno de los equipos que de, de los que nos toca hablar en, en un momento que están dos goles por cero abajo en la Copa del Rey a la espera del partido de vuelta, entonces el Barcelona se va a jugar el todo por el todo y, y podrían firmar si no la peor, una de las peores temporadas de las últimas décadas. Eh, sí, con un plantel que,
7: que pues, a lo mejor y muchos esperaban otro tipo de fichajes, ¿no? O más bien más fichajes en esta temporada para el Barça.
6: Sí, y otra actitud totalmente del equipo que, que no se ha visto más que fichajes. que fich Yo digo, sí, fichajes, de, sin duda alguna, pero pero en, en grandes lapsos de, de los encuentros del Barcelona no se ve esa actitud que, que se esperaría, ¿no? Y, y sale gente que no tiene que salir y llega gente que, que pues, muchas veces no es tan trascendente. Pero, en fin, hablando del Sevilla contra el Dortmund, me parece que el Sevilla pues viene cuesta arriba, va poco a poco y pues hay que añadir un fichaje que recientemente llegó el del Papu Gómez, que está eh, de ingreso reciente proveniente de la, del Atalanta, de Italia, de la Serie A. Entonces me parece que es un elemento que sin duda alguna no solamente genera eh, buen vestidor, por la alegría que se le conoce a este jugador, sino que genera un ritmo de juego diferente y sin duda, sin, sin duda alguna le da una confianza diferente de cara a este encuentro al equipo de, eh, al equipo español y por parte de los alemanes, pues bueno, eh, creo que tienen un, un buen equipo en la Bundesliga, no lo han hecho nada mal, pero ya, ya después de la salida de Jürgen Klopp que lo llevó hasta la final de la Champions League, hemos visto que es un equipo que es muy intermitente y de repente peleaba eh, en la Champions, de repente no, entonces... Vamos a ver realmente de qué está hecho eh, el equipo alemán. Yo, si tuviera que apostar por uno en este partido, me iría por el Sevilla, como, porque como decía, creo que viene, viene eh, a la alza y, y vamos a ver qué sucede. Yo, yo creo que el Sevilla es uno de los equipos españoles que puede trascender en esta Champions, porque es conocido justamente por ser este, un equipo que simplemente se queda en, en la, que, que es campeón de la Europa League y que cuando esté en la Champions League no trasciende más allá de esta fase final. Entonces vamos a ver, va a ser muy interesante ver a este equipo.
7: Sí, como bien dices, el Sevilla que viene a más y que es el actual campeón de, de la Europa League también como mencionas. Entonces pues sí, será un partido interesante y bueno, eh, el último de los partidos que cubrimos esta semana... Soy Eric Ibarra, a nombre de mis compañeros, que todos somos reporteros universitarios que hacemos este programa posible. Pues nos despedimos, gracias, y nos escuchamos la siguiente semana. También les recordamos que nos pueden escuchar también en Cultura y Punto los martes a las 4 de la tarde por Instagram Live. Muchas gracias y hasta luego.